0: Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semester jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör skarta teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi
0: tar det från början.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Loga din provkörning på bilja.se -expang redan idag. Välkommen till Bilja, din specialist på expeng.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom Ryggen, en podcast som görs för underproduktion. Bakom Ryggen är då podden där jag, Sebastian Mattsson, pratar bakom ryggen på en känd person. Eller ett fenomen, eller en grupp, eller en entitet av något slag. Och entiteten då är inte här och kan försvara sig. Och med mig har jag en gäst, men innan gästen presenteras så kör vi vår sedvanliga programförklaring signerad Eleanor Roosevelt Mår du vila i frid Stora hjärnor diskuterar idéer Medelmåttiga hjärnor Diskuterar händelser Och små hjärnor diskuterar personer Och eh, Isidor Olsbjörk Jag blev faktiskt eh, frapperad eh, När jag såg dig idag Och eh, jag sa det direkt till dig Att du inte alls är så liten som man tror Nej För du har ju ett rykte om dig Av att vara kort Du uppgång mycket kan vi nämna Ja så. Eh, men du var inte så kort som jag upplevde dig. Det. det är konstigt. Ja, folk brukar snä- sällan säga till mig att jag
1: är att jag är kort. Mm. Så det är, ju, ja, det är ju. Jag kan ju liksom inte riktigt kommentera det. Du får fråga andra som gillar att prata bakom ryggen på mig helt enkelt. Mm, mm. Men jag är ändå. 73 står det i passet.
0: Okej, okay, men då ljög du för mig förut. För du jag sa, 1, sa att jag ljuger
1: Jag sa och 75 och jag ljuger lite. Aha. Ja, men du
0: lyssnar som vanligt inte. Nej, eller jag lyssnar på första, jag lyssnar på 70% procent av det du säger, sen som ja. är ut. Det är så länge jag kan uppehålla konstruktionen. Det är okej. Okay. Eh, 1,73 alltså. Men jag är, inte, jag är ingen liten människa. Nej. I alla fall inte till en sån i realtid där. <laughs> <laughs> jag. jag kan inte trodde att du var 1,75. Jaha,
1: mm, mm. så det svängde från att du trodde att jag var 1,50 till att du trodde att jag var 1,75. Jag skulle säga
0: att jag trodde att du var 1,71. Uh, sen kom du och så sa, tänkte jag ah, Han är lite längre än vad jag tror Så har du 1,75 Okej okay, men jag är ju 1,77 ah, okay. så det är inte så långt ifrån Nu nedåt till 1,73 Vilket otroligt ögonmått du har också Alltså mm. att om Jag, menar,
1: jag hade ju kunnat vara 1,71 Och fortfarande alltså, säga att jag var 1,73 Och du bara, ah okay.
0: mm.
1: jag tänker, på, Du måste ju läsa den äh, Groucho och jag Groucho mm. och Marx boken Nej den, nej, den är rolig Han är en stor... Jag har en
0: ganska komplicerad relation till Och okay. Groucho är väl den. Jag här på Marx hatar jag, jag hatar <laughs> dem så jävla mycket. Men Groucho är ju bättre då för han är ju mindre slapstick och mer bara uh, witty repliker. <clears throat>
1: ja, den mm. okay, och jag är verkligen en rolig bok där, där så berättar han en story Men jag tror att det är hans pappa som var skräddare. Och att han farsa var helt säker på att han inte behövde måttband utan att han kunde använda ögonmåttet för att se upp kläder till folk. Vilket gjorde att hela kvarteret gick runt med snygga kläder. Mm. Jag tycker det är en fin bild.
0: Väldigt fin bild. Av ett, av ett, ett samhälle som inte finns kvar längre.
1: Mm. Jag tycker att det finns en skräddare per, per, per kvarter uh-huh. och suger han så suger allas kläder.
0: Den anekdoten tycker jag nästan att SD borde använda i sin reklam. så. Här, det, det gamla världen liksom, där det fanns så här... T-skräddare liksom Det skulle till och med få mig att bli så så inte bara på något sätt Man blir lite så här, sådana finns inte kvar längre
1: Här i byn är alla lite ledsna För att bagaren är inte så jättebra Ja,
0: han har, han har i för lite Socker och ingen, ingen exact, Han är snål det.
1: Ja, um, precis, ja, det finns verkligen något
0: fint i det ja. uh, Så röst, 20 nej, <laughs> nej, jag är verkligen inte det jag vet, Nej, jag, vet under jag vet inte om under produktion i sina värdegrund har någon så här ni får inte aktivt eh, uppmana folk till att rösta på ett speciellt sätt, men jag vill ändå säga rösta inte på SD jag tror du kan säga vad du vill att folk inte ska rösta på ja. och eh,
1: men det skulle bara bli fånigt om du så här, så här Rösta på Folkpartiet så att de får vara <laughs> kvar nu i riksdagen. Ja. Det skulle liksom, att de verkligen brinna för ja. att Saboni ska få... Äh... fler än 200
0: röster eller ja. något extra. Ja. Ja. Nej. Nej, det sker uh, Du är här då. Hej. Egenskap av uh, komiker. Ja. Uh, du är ju trollkarl också.
1: Jag skulle uh, nog helst vilja säga att jag är här i egenskap av trollkarl. Okej, okay. hur tänker du? Jag tänker att jag ska prata
0: om stand-up ur ett perspektiv. Okej, okay. spännande. Alltså så, lite som en outsider på insidan-ish. Kanske. Mm, precis. Vi mm. sa ju det
1: att eh, det här kan, kan vi kalla... Istället för att jag har gjort research nu på förmiddagen mm. så, så har det här varit i 15 år liksom, en vallraffning. En, en, en
0: gonso-reportage. Just det. Eh, Där du liksom har... Du har upplevt snarare än observerat, mm. kan man säga. Precis, jag satt mig
1: in och blivit en del av en värld mm. som... Eh, jag hoppas att jag kan tillräckligt mycket om för att prata skit om den.
0: Det tror jag ändå du kan. Men om vi ska gå igenom då, ren biografisk data. Mm. När, när och var och hur började du med, med stand-up då? Jag var 16
1: år och hade precis börjat på Skiljerska gymnasiet i Göteborg. Och, Birros gymnasium? Ja, ja. precis. Ja. Kai Pollack, Emma mm. Fan, Vilka mer? Säkert någon i BD eller någonting. Jag vet inte.
0: Back Mary Kill på Birro... Emma Knyckare och Kai Pollack. Oj. Det eh, lite snabbt då inte blir. Ja.
1: Um, men jag vet inte. Jag, jag tror lite, lite snabbare. Jag tänker. skulle inte vilja varken ligga eller gifta mig med Kai Pollack. Så jag Nej. dödar nog honom. Ja.
0: Gifta mig med Emma. För att ligga med Birro. då. Fy fan ja, vad ja. mm. uh, Följdfrågor jo. kan ställas men det tar vi till Patreon. Ja just jag, det. När jag skaffar en Patreon. <skratt> <skratt> du har inte det? Ja? Nej. Okej. Kylerska okay. 16.
1: Precis, och då hade jag hållit på med trolleri sen jag var 11 så då är ändå i fem år och kände att jag ville stå mer på scen. Och då kände stand-up som ett ganska naturligt steg och då då jag fortfarande Karl Stanley på med trolleri. Vi har ju känt varandra sedan jag var 12 och han var 13 Och då så bestämde vi oss båda för att börja köra stand-up och då åkte han upp till Göteborg så det var ett tag där när vi allt När vi liksom körde på klubbarna i Göteborg jättemycket. Mm. Men han ville ju sluta trolla. Vilket jag inte ville. Eh, så jag var fortsatt trolla och han la ner. Och blev Sveriges största komiker.
0: Ja han fick ju. Det var någon Youtube-succé va? Eh, Precis. Exakt. Och sen blev det parlamentet. Och sen mm. special på SVT va? Exakt. Okej okay, men vad var dina första intryck då som 16-åring? Och komma in i, i ett sånt här sammanhang liksom?
1: Om man ska jämföra det med till exempel trolleriet då. Så kan man ju säga att. Eh, när man mötte andra då, ja, så kallade kollegor så, så var det väl att det var lite mer damp och lite mer eh, alltså trollkarar. Tro, tro, du kan vara mm. trollkar utan att någonsin visa ett enda trick för någon som inte själv är trollkar eller ens för någon. Äh, exakt, äh. Eh, så du kan sitta i en källare framför en spegel eller webcam och bli jättebra på trolleri men du behöver aldrig visa det för någon. Så det finns väldigt mycket kufar och väldigt mycket nördar. Mm. Och du kan ju liksom inte riktigt, eh, det finns inte riktigt på samma sätt nördar inom stand för att för att öva på stand måste du göra det i ett skarpt läge. Ja. Och så är det ju inte med trolleri utan du kan ju se en spegel om kortet syns eller inte när du gör med det i handen. Medan
0: är, det t- är det inte ändå ett sätt, eller är det inte en annan sak att göra att trick inför publik med nerver och allt det där? Det är
1: absolut. Och det är ju värre att eh, det är, ju värre att, det är ju lättare att få gigga som stand Det är ju verkligen en lyx också. Och det är lite det jag kommer komma fram till här. Att stand att stjärnkomiker är väldigt privilegierade utan att förstå det tror jag. Ja. Eh, för att om du liksom är en dålig trollkar så har du ingen publik. Nej. Det blir lite ett moment 22 där. Att du kan inte bli bättre förrän du vet hur folk reagerar. Så får du liksom trolla för vänner tills du inte har några längre. Och jag menar stand-up John Gillberg, vår kompis Han körde ju stand-up Gick själv utan att berätta för någon Till andra lång komedi och körde Utan att hans kompisar visste om det Eller familj eller någonting Jag tror det gick ett halvår innan de visste Att han ens hade försökt bli komiker Och han är ju görolig liksom Medans För han han kunde liksom göra det Han kunde fortfarande få en publik Och Och det är ändå intressant att Folk kommer för att kolla på dåliga komiker på sin lediga tid ja. och dricka öl. Alltså, var... men, men, men
0: trollkarlar, då vill de känna att det här är topp fem i Sverige typ nästan.
1: Tröskeln är ju högre att gå på en trolleri än på ja. en stand show för de flesta skulle jag tro. Ja. Eh, nu skulle då kanske de komikerna som lyssnar inte hålla med för att man är så eh, jävla mätt på standup vid det laget. Jag såg ju kanske mest stand-up i Sverige ett tag. För jag drev analog-comedy i två år och eh, skötte ofta ljud och sånt där på andra stand-up-klubbar i Göteborg. Mm, mm. Så jag var jättetrött på stand-up ett tag. Um, men, eh, men mitt intryck var väl... Alltså, jag lärde ju känna några av mina bästa vänner när jag började redan där. Det var ett gäng som började samtidigt. Liksom. Det var så det var en... ändå ett
0: positivt intryck. Ja, det var det absolut. Det var, ja. ju,
1: det var, helt plötsligt var det ju roligare att köra stand-up. Även om man sög så... Det, och jag var bra på trolleri. Mm. Jag hade redan vunnit SM i trolleri när jag mm. började med stand-up. Nu ska jag inte vara sån, men
0: hur många deltar i trolleri SM?
1: Det är kanske... Um, i min, det finns liksom två t- kategorier som är scen och close-up. Och är det är mm. kanske tio som tävlar i varje. Mm. Men det, handlar, det som gör att jag kunde vara stolt över det då var att jag fick högre poäng än alla de vuxna. Mm. Det finns junior och senior, men om jun- man som junior får högre poäng än de vuxna så kan man ta deras och då vann jag Grand Prix då i close up. Uh, men så jag ville liksom så jag var liksom bra på trolleri ville, och dålig på stand up men då var det roligare med stand up för att uh, ja men det var så här mer damp mindre nördar mm. mer <laughs> hur, 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 hur
0: definierar du det här dampiga beteendet då?
1: Ja, men när man sitter när man sitter med ett gäng trollkarlar det är ju liksom det kan vara en, det är liksom föreningsmänniskor. Om man går på trollerimöten och så. Göteborgs magiska klubb som jag var ordförande för eh, två, tre år sedan som jag var ordförande ett år. Och då, eh, det, det finns inte... Där är liksom inte det första instinkten att vara rolig eller att ha roligt. Nej. Utan snarare att man ska liksom ha det trevligt och det ska vara intressant och sådär.
0: Kalenderbitar-typer kanske?
1: Eller? Uh, ja, vad ska man säga. Det finns ju de som är med... Bara för föreningslivet i Göteborgs magiska Som aldrig skulle få för sig att ta upp en kortlek. Nej. Så, som tycker det är kul med trolledig. Som kan jättemycket mycket trollkarlar. Men som aldrig har trollat liksom. Nej. Och de tar gärna plats i styrelsen också. Så får man ha ringa dem på sin lediga tid. Såhär, när du hade en gubbe som vägrade skaffa Facebook. Så han kunde inte vara med i en gruppchat. Nej. så tog att ringa och maila honom. Och då kollade han. Han loggade in på internet två gånger på dag. En gång på morgonen, en gång på kvällen. Annars fick man eh, ringa honom.
0: För att fixa gig då? Eller...
1: Nej, bara för att liksom uppdatera om vad nästa
0: möte skulle handla om
1: eller sådär. Uh... Men
0: är det här någon form av, alltså ni, nu kommer från ämnet, men alltså, ett magikermöte? Mm. Det låter ju som något ur The Witcher typ. Ja, det, det låter det.
1: jävligt mycket sexigare ja. än vad det är. Ja. Det är verkligen... Uh... Det är inte så
0: att ni sitter och säger här. Uh, okej, okay, människorna har bekymmer, men vi kan inte lägga oss i... Här måste vi hjälpa dem på något sätt. inte inte, inte ett sånt magikimöte. Nej.
1: nej, inte så mycket. Det finns väl de som har... Och det kan jag respektera att man har en högre tro på vilken funktion ens eh, konstform fyller för människor. Och mm. att man får folk att glömma bort allt elände i världen en dag. Men det är inte som att vi sitter och bestämmer... Eh,
0: Ja, men det var ju så. Första gången jag ringde dig när Afghanistan, när USA drog sig ur och talibanerna tog över. Då ringde jag mm. dig och grät och bad om ett korttryck.
1: Just det, precis. Mm. Och så glömde du bort allt alltså, och jag var glad klart. sen. <laughs> <laughs> jag vet fullständigt i Exakt.
0: Uh, ja, nej men det låter så Okej, okay, men det låter ändå som ett positivt intryck. Uh, var det en kamratskap inom stand-up ändå, tänker jag? Ja, det var det för uh, Det var, var, ganska... var en uh, backbiting och... Backbiting, backstabbing.
1: Backstabbing, um, nej, inte så här. Och det var ju mest roligt att följa. För det var ju lite roligt med sån drama typ. Att det var någon engelsman som bara hade ett skämt. Men som hade haft en klubb i flera år. Som aldrig blev, aldrig blev någonting. Och sen mm. så kom man eller hon kommer i. Och uh, alltså det var inte som att någon tog någonting från honom. Stan var ändå tillräckligt stor för att, att det skulle finnas två klubbar. Men när den klubben gick bättre så mm. var han liksom fly förbannad på alla inblandade. Så att alla sög och... Mm. Det var någon gång man kom så här till en klubb och frågade så här Tjena man. vad gör ni? Och så var how are you doing? Till den där engelsmännen, han. Så han sa, I'm just talking shit about Andrew Lange comedy. <laughs> <laughs> um, men, men nej, inte så mycket backstab- backstabbing, absolut inte. Det var kamratligt och alltså man visste också så här, även fall man kunde liksom hänga med någon så man visste bara, du är inte rolig, du kommer aldrig bli stor komiker mm. liksom. Mm. Men vi har ändå trevligt, vi har ett gemensamt intresse här. Ja. Och det är ofta så med, med stand-up att många som är kompisar som jag har skulle aldrig träffas för att vi har inga gemensamma lämnare förutom stand-upen. Ja. Men jag tror att det är nästan det viktigaste också. typ alltså När jag kollar efter vad jag skulle uppskatta och liksom vad jag tycker är viktigt hos en tjej och en partner så tror jag nästan... Att, eller jag, jag tycker att humor är det viktigaste. Ja. Det säger så himla mycket om en. Ja. Så om man har det gemensamt så är det, ju, är det ju en ganska stark gemensam nämnare. Och det gjorde ju att vi hängde med väldigt mycket konstiga människor i alla åldrar också. Ja. Sen så var vi ganska hyfsat unga, de flesta av oss, som började i alla fall då, runt 2013.
0: Men du sa du nämnde det här med att, att, att man ibland stöter på folk som inte är roliga. Men då är det ingen som riktigt vågar säga det. Är det folk som har varit på i flera år utan att någon har liksom, uh, vågat uh, ta dem åt sidan och säga... Du får gärna hänga här, men du är skit.
1: Inställningen var inte att man var mindre värd om man var mindre rolig. Snarare nej. bara kanske att man var mer värd om man var mer rolig än andra. Att man var jätterolig. Så, så nej, det var en ganska kamrat, kamratlig känsla ändå. Så där, det, bara, man är, bara man är skön. Jag tror att för att klara sig i standardbranschen så behöver man vara två saker. Det är trevligt och roligt. Var bra på det du gör mm. och var inte otrevlig.
0: Men finns det inte massa otrevligaste stuff- uppkomiker.
1: Det gör ju det. Mm. Uh, och det är ju ett uh, problem för att uh, till exempel på några Brunn så ser man komiker som är ganska tråkiga mm. uh, ibland. Så man tänker så bara, men varför får den grejen komma kom på? Just det, det, är ju faktiskt en av de trevligaste människorna jag har träffat.
0: Mm. Mm. Och så jag
1: säger bara, för att, jag bokar hellre en liksom trevlig och
0: dålig komiker.
1: Mm. Så att jag slipper liksom lira i lågen. Mm. Och sen så än äh, att jag liksom Okej okay. Peter
0: Wahlbeck Som kommer gå in ah. En rasistisk men Som kommer riva huset
1: han har, han har ingen Han har ingen skrattgaranti heller Liksom mm. Man kan ju ta in typ så här. Om man tar Magnus Petner Som kan vara ett mm. jävla sömnpiller Som bara sitter mm. i ett hörn Och mm. liksom muttrar sen man säger bara ja, men det är okay, liksom. han, han bråkar ingen Han bråkar inte med någon Och mm. han kommer vara jättebra på scen mm. Och han kommer dra massa folk mm. Då är det liksom Fine Jättebra Medan det finns ju de som är va, supertrevliga men suger. Men de är i alla fall
0: man kan ju ja. ha
1: lättare för att tycka om sådana. Jag är dock inte så. Jag tycker det är jätteroligt med eh, otrevliga och galna genier.
0: Ja, jag kan nästan hålla med om det. Um, sen vet jag alltså så här jag är själv inte stoppkomiker, men jag har ju liksom hängt med det här låter fruktansvärt, låter som grupper men jag har hängt med stoppkomiker inför en show. Och uh, jag vet inte om du håller med om den här erfarenheten, men att hänga med komiker som inte känner varandra som väl det är fruktansvärt. För då sitter ni bara liksom och försöker trumfa varandra med skämt.
1: Ja, ah, nej men så håller jag inte på alltså.
0: för Jag minns när, nu vet inte jag om dem. De kanske inte kände varandra så bra då. Men då var det Marcus Tapper och Simon Gärdenfors. Som, 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 som satt. Och det var helt, jag gillar båda två. Men det var helt olidligt. För de satt bara och där på.
1: Och Simon har skrivit 2000 skämt för han har hållit på i 2000 ja. dagar.
0: Och satt och pratade om de skämten. Mm. Och jag tänkte bara så här. Ah, kan ni aldrig liksom stänga av den här one-liner-maskinen i huvudet och bara prata som människor?
1: Nej, jag förstår. Alltså motsatsen till FOMO om att få höra om det så här i efterhand. Ja, alltså, det, FOMO. Det,
0: jag hade gärna teleporterat mig bort från det där. Ja. Jag Nej,
1: det förstår jag verkligen. Och det var ju någonting som man höll på med. Det passade ju mig väldigt bra i och med att jag var 16 år och tyckte det var mm. liksom jättekul att bara tramsa. Mm. Att uh, sitta backstage med massa andra som precis var nyfrälsta, ny... Mm. Börja inom stand-up och sitta och skämta så. För det är ju ganska vanligt beteende. Att när ja. man är ny sitter man så liksom. Okej, okay, jag, och... jag ska vara rolig hela tiden nu. Men alltså, sen så när man har på ett tag så känns liksom man att det är bättre att man tar det lite lugnt. Och så tar man ja. ut det på scenen. Ja. För ofta så hade man ju roligare backstage än vad man hade på scenen. Ja. Eh, när man började liksom, För att man var, man var inte rolig. Det finns ju det är väldigt få som faktiskt börjar direkt och är roliga liksom.
0: Ja, jag antar det.
1: Det finns, uh, jag tror, Kristoffer Appelqvist är en sån kille som uh, alla sa att han var jätterolig innan han började. Sen så började han säga att mm. han är Sveriges största komiker. Mm. Men jag vet också att han ställde upp i uh, den här stand Grand Comedy Slam eller vad den hette. Nej, den hette något annat. Mm. Ja, då kommer inte ihåg vad den hette. Men, uh, och uh, vann inte. Nej. Medan det finns
0: andra komiker som vann som... Uh, Har försvunnit. Ja, mm, precis. Men Bettner säger du, han sitter... Nu vill, nu vill jag gå in på personagrepp. Han sitter alltså mm. tyst och är liksom trist och osocialt i ett hörn. Han kan vara. Ja. Sen om han är bekväm och
1: sådär så är han, han jättetrevlig. Jag har ingenting emot Magnus eller sådär. Ja. Men, men han, han, han han kan vara skittråkig. Ja. Och det är helt okej okay att och vara
0: han. det. Men är det för att han sitter och laddar kanske? Eller? Ja, eller eller kanske kanske bara, alltså, jag då? Men,
1: han har hållit på med det här i 30 år. Det är ja. klart att liksom... Ännu en dag på jobbet. Inget jobb är kul varje dag. Vilket jobb du än har. Så det är ju klart att fattar man ju helt och hållet att man är trött (laughs) på han har ju sett hur många nya generationer av komiker han har sett. Och hur många människor han har lärt sig att inte tycka om på grund av erfarenheter. Då tror jag att man blir lite mer tillbakadragen om man ändå bara är ännu en
0: dag på jobbet. Jag kanske har en bias för han twittrade ju så här. Det var någon som twittrade om honom att han borde vara med i min podd. Och han bara svarar bara, vad är det är bakom ryggen? Mm. Jag är ganska långsint med eller sånt. Ja, du menar att han inte kände till... Ja, ah, exakt. Vad, vad, är, vad är det? Är det liksom som att de orden i kombination med varandra. liksom? Mm. Så ingenting, han har inte hört av som podden. Han hade, visst inte Nu går jag inte runt och tänker att det här är en rikskänd podd då Men att ha det så svart på ett... Jag tror till och med han har ju varit med i under produktionvärmen också. Han har väl lämnat nu med Mattisson och så, men Just. Det. Det, tog, det tog ändå skulle jag säga. Men okej. Okay. Eh, kamratskap. Men är det jag som gör fel som eh, antar att det är lite mer kamratligt i Göteborg än i Stockholm?
1: Ja, du har helt rätt i det. Alltså i Göteborg så är ju inställningen lite mer... Alltså det är lite mer ABF på det sättet. Att alla ska vara vänner och alla, att gig är en rättighet liksom. Uh-huh. Uh-huh. Och det, kan, det biter en lite ibland. För att till exempel när vi startade Pandora stand Som fortfarande köper oss i armen. Då var det jag, Jon Gilbert och Markus Tapper. Och då hade man lärt känna alla komiker i Göteborg. Och så, så trodde alla att man var vänner. Och sen så vill man kanske inte boka alla. För alla är inte roliga och alla passar inte heller in på den klubben. Jag kan så här efterhand ge oss... Lite kritik av att vi tog in alldeles för mycket komiker ifrån Varför Stockholm. Varför att
0: kompisar liksom? Nej, ja. men
1: det är, alltså, ja, det är klart man ja. gör. Och det, är ju det jag tycker det är det som är det sköna med att ha en klubb. Att man får boka bara sina kompisar på grund av jäv. Mm. För det finns ingen som säger att det är fel liksom. Uh, och då liksom alla, om man har någon kritik till det får man starta sin egen klubb. Det är det, är det som är så skönt med. Så borde våra
0: tängdahl löste. <laughs> Hur då pro- i nej, svenska, men, svenska har Problem jäv, ja, då får ni starta en egen akademi. Just det. Men ja. är problemet är försett att den är sanktionerad av staten och tar skattepengar ja, och fick absolut, inte, Pandora fick inte riktigt.
1: Framförallt okay. Alexander Pascali då startade en egen akademi. Hey so, you, ja. Ja, och, Ulf akademin. Lundell vägrade ta emot <laughs> priset för han tyckte man var jävla kalanka. Akademi eller vad fan han sa.
0: Ja, exakt. Och han kanske inte heller skulle ha ställt upp på en allt... Han, han skulle gärna gigga för eh, Pandora, men kanske inte för den här andra då, som
1: Nej, just det. Mm. Så om den skulle nu skulle bildats... Eh, nej, men det som är skönt med Stanna är att det är väldigt direktdemokratiskt vilka som kommer på ens, eh, kommer på ens föreställningar och sådär. Du kan liksom inte riktigt dumpa marknaden på, på det sättet... Eh, man tänkte ju det ett bara shit hur många klubbar som öppnas nu och vad många turneringar det är. Bara, ja, men går det runt så går det runt. Ja. Och det är ju liksom ingen annans fel ifall någon köper en biljett till Hasse Bronteen istället för till ja. din show. Mm. Liksom, du bara
0: jobba hårdare och vara bättre än Brontén och få, ja. <laughs> få fler att Nej, komma. Det är ju en, en filosofisk fråga. Går det vara bättre än Hasse Brontén? Nej. Nej inte. Eh... Brander Pavlović påstår att Hasse Brontén styr över hela standup Sverige förresten. Han sa ju det. Det
1: Låter som någonting
0: som hade kan säga och få för <laughs> Han säger för sig. att han styr allt liksom. Han kan få vem som helst bokad avbokad, hur som helst. Jag tror inte på det. Jag
1: har jag aldrig hört. Nej, jag kan Nej. Ju säga på de klubbarna som jag har uppträtt främst så, eh, så är hans, <laughs> hans <laughs> makt eh, sträcker sig inte in på Pandora eller Stupklubben jag eller Eller
0: att ni är så här okay, eh, jag gillar den här komikern. Låt mig bara skicka ett SMS till Hasse. Och kolla om det är okej. Okay. Det, det är inte Nej, så det funkar. Absolut inte.
1: Och framförallt, alltså, om vi ska ta och jämföra Stockholm och Göteborg ytterligare. Så, så är det så att eh, det blir dålig stämning i Göteborg efter ett tag. Då, där man liksom, vissa komiker inte fick en spot. Och vissa var det verkligen för att vara snälla mot dem. För att du kan liksom inte släppa upp någon som drar ordvitsar. Efter mm. att eh,
0: liksom Jonathan Unge... Just det, har kommit in och kört. Ja... Så. Nu liksom, sa nej till Anna-Lena Brundin <laughs> Anna-Lena Brundin Nej just det Anna- <laughs> Gud, jag hade glömt det Men jag gillar henne väldigt mycket mm, 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 mm. uh, Okej, okay, men du sa nej till Nej, fortsätt
1: Men Nej, men, såhär, såhär, men jag kan, Om jag ska ge lite kritik Att vi bokade kanske för mycket folk från Stockholm Och mm. att uh, men vi borde egentligen sätter som att vi borde Främja Göteborg stand Det genom att ja, camp- kanske ge nya... Är mm. Fast jag tycker vi var ganska duktiga på att det nya, eh, nya tjejer framförallt. Mm. Det var vi bra på. Um, och sådär. Och det har ju bara, bara gjort oss skott. Men, men sen så på jag på Pandora för att jag skulle jobba som trollkar i Stockholm. Mm. Uh, så, så i Stockholm så är det väl... Det är väl som jag har förstått det lite mer som New York på, på det sättet att det finns väldigt många klubbar mm. och det är en helt annan inställning till hur du kör stand-up här. Inställningen är liksom att du ska ska harva länge och kan verkligen starta en ny klubb på Söder med 10 personer i publiken och ser det 20 komiker på scen. Och så kör man på liksom och man kan göra det länge och det finns alla möjliga konstiga människor. Jag tycker varje gång man kommer till Big Ben så ser man något nytt ansikte och så kanske man ser någon som får jättemycket skratt som man aldrig har talat om innan och som man aldrig har talat om efter heller. För, ja, den bara dyker upp ibland och kör ja. i Göteborg har alla koll på alla så du har ju dels förklaringen att det är en mindre stad eh, men också att det är liksom någon slags ABF och föreningslivskänsla i Göteborg som på gott och ont gör att eh, det blir ja, men lite mer kamratligt ja.
0: Men är det är mycket bråk då? Är det mycket fejder i Stockholm? Mellan komiker?
1: Ja det tror jag alltså, det, är ju, det är ju inte det är en sån mysstämning på Big Ben. Nej. När, också när man vet vissa komiker. Det bor bo ju ganska många komiker som flyttar hit för att satsa också. Så att när man har, det är ju ingen som flyttar till Göteborg för att satsa på stand-up. Nej, nej. En jätterolig komiker från Göteborg som heter Oskar Nilsson har den så jävla bra spaning om det. Det kommer jag bränna hans rutin för att han har slutat med stand-up. Så Du får skylla dig själv om du lyssnar Oskar. Ja. Men att i, i Stockholm, folk som är från Stockholm. Mm. Det är liksom en fördom om att alla de är fit. Men det stämmer ju inte, utan det är de som flyttar till Stockholm som bestämmer sig för att de ska bli världsberömda, som är fittorna. Medan mm. i Göteborg... Vi flyttar mm. ingen med ambitioner förutom mm. de som säger: Jag kan tänka mig att bli rockstjärna om det verkligen mm. behövs. Mm. Det är så jävla bra skämt och solid mm. spaning. Mm. Och det är ju också att ingen armbågar sig fram i stand i Göteborg. Mm. Medan man har flyttat till Stockholm så här: Bara Shit, mm. jag måste verkligen bli bra på stand-up och få giga på roofarna så har jag ingen hyra till. Mm. Liksom, så betalar man säkert 14 000 för en etta någonstans på söder. Liksom.
0: Men vad, vad, vad består den här armbågen i? Liksom? Vad kan man göra liksom, för att ta sig fram på andras bekostnad? Bra fråga, jag har inte, jag har inte försökt.
1: Nej. <laughs> uh, så det, är, det är kanske inte är någon som har gjort det eller sett det lite mer. Man har ju hört hört liksom uh, jag har hört så jävla mycket Jag och rationella bråk och sånt där mellan komiker som jag inte riktigt fattar varför folk håller på. Uh, och sådär... Jag vet inte, jag tror inte jag riktigt kan uttala mig om det för den världen har jag inte riktigt satt mig in i hur hur stämningen är här i Stockholm just på den det tävlingssättet. Så det vet jag inte. Men min kritik till komiker som jag verkligen fascinerades av när jag flyttade till Stockholm det var att jag började jobba på Valmansalonger som är en en anrik hovkrog som har funnits i jättelänge där de har som usp att personalen både serverar och dansar och sjunger. Mm. Så det är en show uppdelad i tio delar tio nummer. Och däremellan är det rätter. Och när jag liksom hade Pandora så kunde det sitta sån trött och sur komiker. Och bara sucka och vara sur. Mm. Och så, så, ja, man så här, bara, men vad är du sur över? Mm. Du ska upp och köra 15 minuter av ditt egna material. Du får bestämma själv vad du ska säga på den här scenen. Ja. Folk som är i publiken och ska lyssna på det. De är här för att se dig. De har avsatt tid av sin lediga onsdagskväll. Och bestämt sig för att gå ut och kanske bli lite bakis på dagen, dagen efter på jobbet för att du är här. Och du sitter och är sur med jävla jackan på och suckar för att tycka ja. att det är tufft och vara komiker. Mm. Jobbigt liksom. Mm. Och så kommer man till Wallmans. Det är folk som jobbar dubbla jobb. Med både servera, dansa, sjunga. Folk som har studieskuller till Ballettakademin. För att de har gått där. och liksom mm. Så länge. Och de är glada. Mm. De står och liksom dukar upp och sjunger och dansar. Och är fortfarande glada. De har gjort audition. Och liksom verkligen kämpat. Så här, dragit hälscenen. När de har liksom gjort ett för högt uh, balletthopp. Liksom. Mm. Fortfarande glada på jobbet. Mm. Och så klipp till så kommer man till en jävla stand så sitter någon sur jävla mm. snubbe och bara mm, vill inte ja, Men, men när, när gå då
0: när, när du säger det här till Isak Wahlberg vad, hur, vad får du för reaktion? <laughs> liksom? vad, tar han av jackan då? Jag Ner har lite. faktiskt
1: aldrig sagt det Kommer är ganska väldigt dåliga på att ta kritik också Och det är mm. någonting som jag tycker är Som jag inte hade med mig När jag kom in i stand För att inom trolleriet så ger man varandra konstruktiv kritik Utan mm. att fråga om man vill ha den och...
0: Ja, eh, inte det är också lite av en social fåpå. Jag tyckte... Du, att, du, du, att en komik ska komma fram och säga den där rutinen var bra men du kanske skulle ta bort just det här. Mm, precis. Ja, Medan... Eh, jag hade nog
1: blivit sur om någon. Ja, eh, jag, tyckte, jag tyckte alltid att när någon gjorde det att jag kunde avgöra... Alltså, jag tycker alltid man tjänar att lyssna på den personen. Sen i, i längden så blir man såklart trött på att höra kanske någon jättedålig trollkarl säga igen mm. ett tips som Ja, absolut inte passar, som inte har förstått. Men då har du, kan du i alla fall avgöra och säga liksom, mm. tänka för dig själv. Nej, det behöver jag inte ta åt mig för, nej, för att den nej, personen har fel. Uh, ja, men Carl Einar
0: räknar, men jag klarar mig själv. Ja, men
1: mm. <laughs> <Carl> Einar skulle... <laughs> han ord i min lag. Ja, just det.
0: Han är lite av en förebild för dig. Gud,
1: ja, vi hade ju egentligen tanken om att uh, jag skulle prata om Carl mm. här ja. från början.
0: Men det skulle bli nästan för mycket av ett idolporträtt, kanske?
1: Det hade det verkligen blivit. Uh, och... Uh... Och eh, jag, jag, hade, jag hade inte kunnat säga något elaktigt <laughs> om honom överhuvudtaget. Nej, det, ja, det stämmer det, det lyser om det när du pratar. Ja, ja jag älskar Ja. Men, oh, oerhört. ja, oerhört. Men,
0: men just det med konstruktiv kritik är liksom, uh, så här, den finns inte, eller den, är, den tas inte emot lika Folk väl, en, liksom.
1: någon slags bild av att de har en värd, konstnärlig integritet och värdighet som jag uh. tycker att de kanske inte alltid kan leva upp till i vad Nej. de presterar eller Vissa människor skulle bli så himla mycket bättre. Det, det finns många råd. Ja. Man skulle vilja, jag skulle vilja alla komiker. Bara lista på vad de borde tänka på. Mm. när man såg på scenen, Som jag fick lära mig när jag var 13. När jag började trolla. Utav äldre trollkar som bara förklarade. Liksom, att så här,
0: äldre trollkar. Det låter som att du har levt i en fantasiman <laughs> roman. Alltså, det är så jävla sjukt. Ja, det var ju äldre trollkar. Jag kvar. fick ett råd av en äldre trollk- ja
1: Det fick jag. jag fick en eh, sån, liten flaska med en lysande blå vätska <laughs> i. Och sen, så ja, så kunde bara jag
0: bara den här... Eh... Exakt, när Nej, det är fullmånen. Vi, ja, vi är
1: ja. Ja, men, ja, men eh, några tips då till komiker mm. som lyssnar- det är att när du går upp på scenen- mm. så ska du följa publiken. Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser- En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
1: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Med blicken... Du ska inte titta på micken utan du ska från början möta publiken med din blick. För det utstrålar du har, när du går upp på en scen så har du 15-30 sekunder på dig att få dem att tycka om dig. Och om du inte har någon plan med de första 15-30 sekunderna på scenen så kommer det synas. Så då är det bäst att bara följa publiken med blicken ta dem redan. Showen börjar inte när du har micken i handen, den börjar när de har sagt ditt namn. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Sen så ja,
0: är det är Josefin Johansson och alla andra som slarvar med det. <laughs> Varför just
1: Josefin Johansson här? Hon är ju jätteprofsig. Jag, jag
0: försöker dra fram namn där. om någon... <laughs>
1: Nej, men det här gäller nog snarare så här killar som är så här ja. att stand Det finns ingen rätt och fel. Jag det det, det. <laughs> men det är ja, han det, Han kanske skulle behöva ta sig. Men han har ju lärt sig det också för att han är ju gammal trollkarl.
0: Alla gamla trollkarl.
1: Mm. Jag, Carl, Fredrik Andersson, Kristoffer Nyqvist. Uh, vad är det mer? Nu är inte jag gammal trollkarl Eller jag börjar äldre. Men jag, jag håller på. Ja. Mm. Och det är en sån tips som jag tycker att alla, alla komiker borde ha. Sen så också det här med stängt kroppsspråk är någonting så. som alla borde lära sig. Att egentligen enkel psykologi som man lär sig. Alltså ganska, jag tror direkt på gymnasiet tror jag. Liksom om du vill utstråla någonting och att... Om du står och inför en publik och även om du är nervös så ska du inte stå och pilla på mixtativet och ha ett stängt kroppsspråk för att då kommer publiken tänka att okej, okay, det är någonting du håller i. Du håller i den här jävla mixtativet som en snuttefilt. Bara släpp den även om det känns läskigt. Så, så det spelar ingen roll hur obekväm du är på scenen så länge du ser bekväm ut. Jätteviktigt. Jätte, jätteviktigt att komma över det. En annan grej som är superviktig som jag tycker alla komiker borde lära sig det är att om du ska gå upp på en scen så ska du veta vad du ska säga. Ja. Om publiken har kommit för att se dig så kan du inte börja med att gå upp och säga Hej, kul att vara här! Um... Kolla man mobilen? Ja, men precis. Mm. Det är så jävla dålig stil mot mm. dem som, om de dessutom har betalt pengar för att se dig. Mm. Alltså att gå upp och börja meningen med att uh, det är så himla illa. De Första tre meningarna du säger på en scen ska du, så ska du veta precis vad du ska säga. Ja. Öva framför spegeln hemma. Det, det borde inte vara svårare än så.
0: Jag pratade ju om... Uh... Inte just det, det var ju för sig en stand-up-show men uh, Marcus Birro läste en dikt mm. när jag egentligen skulle hålla han, det var kategoriserat som stand-up eller det var liksom Birro gör stand-up-debut liksom. så gick jag och kollade på och då berättade jag här i podden att han läste dikter från sin mobiltelefon och att jag då, eftersom jag hade hans nummer som vi hade jobbat upp på Expressen, jag höll på att ringa honom och avbröt honom så att han skulle <skratt> bort mig så dikten som var fem <skratt> rader tog det kanske tio minuter att läsa upp för det, det såg ut som att han gjorde konstpauser det, det var bara att jag höll på att ringa Fan, mycket bra eh, bus. Mm, jag tyckte det var okej. Marcus Tappe tyckte jag var väldigt elak. Och alla som har lyssnat på avsnittet tyckte väl bara att jag var en psykopat. Men eh, apropå dåligt beteende. Mm. Tänk att vi ska komma in lite på det då. Uh, för när vi spelat in. Så för ungefär uh, en vecka sedan eller någonting i den stiden. Så fick två komiker. Uh, var det väl? Det kanske var fler som skrev det. Men det var i alla fall Karin Adelskjöld och Motten Andersson som satt i... Eh, vad heter det, i morgonsoffan ja. för att presentera något som de kallade Code of Conduct Precis. för en schysstare stand-up-bransch. Och alltså, det är då en serie förhållningsregler eh, för hur man ska bete sig som stand-up-komiker och även som arrangör, va? Precis,
1: och när det här kommer ut så kanske det här är gamla nyheter för de som har eh, velat vara insatta i detta och de som har missat det, vilket förmodligen är majoriteten. Men jag tänker att ganska många poddlyssnare har ju för- mm. förmodligen inte, det har inte mm. undgått dem att eh, den här Code of Conduct-dokumentet eh, har
0: kommit ut. För det, jag, jag upplevde det ju som att eh, mottagandet bland de berörde oss mm. var mycket, mycket eh, svalt. Eh, ja. <laughs> jag kan, kan komma med ett exempel då. Eh, på hur man ska bete sig under gig enligt de här Code of Conduct eh, förhållningsreglerna. Då. Mm. Eh, prata, större eller häckla inte när någon kollega uppträder. Ordna inte kollega från scenen om du inte är säker på att du kommer oss på rätt sätt. Eh, kom ihåg att i första hand är i publiken du uppträder för, inte dina komikerkollegor. kollegor. Mm. Eh, respektera den sentid, sentid du har fått. Din övertid drabbar efterföljande komiker det här är inte så mycket så här doftande material direkt. Mati- MeToo-doftande regler. Det här är väl mer vad de själva skulle kategoriseras som hyfs. Då. Jag har i alla fall sett mm. eh, några av de här, eller, två av de här reglerna brytas mot av komiker. Mm. Eh, Häckla inte när någon kollega uppträder och hånar inte kollega från scenen. Eh, det har jag ändå sett. Eftersom ja. de kanske var säkra på att det skulle motas på rätt sätt som det grejen är att man kan
1: aldrig vara säker på det det är väldigt, väldigt svårt att vara säker på alltså, när, du, när du häcklar någon ja. det, det är ju liksom att du stör den på jobbet, du gör det ju alltid med insatsen att det här kan absolut motas på fel sätt, ja. så att jag, jag skrev... ja, det är ju inte
0: så att ni kan göra en här alltså, Jag skriver på innan att det är okej okay att bli häktad. Liksom. Nej, nah, det... men precis. <laughs> det <kom inte laughs> och det är väldigt
1: oerhört obehagligt. Någon ba, Ska jag har skrivit under det här, du får äckla mig hur mycket du vill. <laughs> men, äh, nej, men precis. Och, och, och det borde ju bara... Jag skrev själv, jag hade ryggskott förra veckan, så jag låg mm. på en soffa och var full. Och så så när? De här De code of Conduct-dokumentet eh, hade kommit ut och då skrev jag ett eget som var eh, framtaget då på fyllan. Jag minns inte jättemycket men bland annat just rörande detta. Alltså så här, liksom att på en scen så står du ju alltid får du alltid vara beredd att stå för själv vad du säger. Att om du inte är beredd att stå för det sen efteråt om någon blir arg, då ska du inte heller säga det på scen. Jag har varit med om att det liksom man sitter på eh, kanske Big Ben eller ja. um, Andalong Comedy och så kommer det in någon i rullstol. Och mm. så ser man att folk börjar stryka material. Men, han säger bara, Men om du inte kan stå för det mm. materialet.
0: När en rullstolsburen är i rummet. Stå för det är kanske ett dåligt ordval Om du pratar aj, med aj, aj. Det, det. Det sjuka med det här är ju att. I den här informationsfolden. Då, som Karin Aderskjöld och hennes kompisar skickar med. Mm. Du ser ju vad, hur de har bildsatt.
1: Uh... Ja det är en komiker i rullstol på scen. Exakt så. Uh... Det och jag tror dessutom att det inte är den enda som finns i Sverige, typ. Alltså, det är, in, det är inte Kristoffer Färnis.
0: De har tagit bara någon random... Uh, så det,
1: kanske inte nödvändigtvis, eller kör stand-up.
0: En sån här stockfoto-bild uh, på en som om. hade en TED-talk. Exakt. Han har en mic och sitter rullstol. Ja, så kan det mycket väl vara. Och den andra bilden då är ett gäng rasifierade kvinnor. Så ja. det är ju liksom...
1: Uh, jag lovar ja. att den personen som föreläser där berättade om när han liksom besteg uh, Mount Everest. Exakt, exakt. Har du tänkt på det att alla som får... En, ett handikapp eller ja. d- föds handicap handikapp eller liksom bli blinda eller mm. Mm. de får alltid för sig att de ska göra helt sjuka saker att man ja, nu verkligen. ska jag fan bestiga Mount Everest ja. bara,
0: varför? <laughs> <laughs> Nej och det har väl också slutat vara en cool grej va? det känns som att det var kul när jag var liten jag ska säga 1997 var det mm. Sen den uh, man ju på Göran Kropp och sen dog väl han <laughs> <laughs> inte på grund av att folk tröttnade på honom det inte, ja, hallå, Men <laughs> är det lät, som en konstig kausalitet. Ja. Ja. Ja, All respekt till Göran Kropps efterlevande. Eh, Efter gig Skriver eh, Karin Adeskjöld och hennes kompisar Så ska du fortsätta visa proffsighet Och bidra till en lugn backstage-miljö eh, Fortsätt agera Så att ingen kollega blir Ofrivilligt exkluderad eller ignorerad av kollegial respekt. Stanna kvar så länge showen pågår om du har möjlighet att lära det. där. Eh, det är ju mycket sånt här. Eh, alltså, jag, jag känner mig så här alltså, om, om, man, om man som liksom konstnärligt konstnärligt kollektiv eh, har liksom som eh, USP att vara så respektlösa och eh, vad ska man säga, normbrytande som möjligt liksom. Då känns de här reglerna lite mal, malplacerade, kan jag tycka. Alltså jag förstår att det går, det lite, det, det går lite emot hela ja, den precis. generella, site, inte generella liksom andan i, i, i yrket. Precis det som jag
1: tyckte om stand-up som trollerivärlden saknade. Det är ju liksom lite det de vill motarbeta här. Det här är ju folk som ja. vill att stand ska vara som vanliga arbetsplatser. Ja. Men det är ju inte det eftersom att dels är det inte samma människor varje kväll som är på... Liksom en klubb så att det blir som liksom att man alltid är kollegor Som ses samma tider på mm. samma platser Och att man liksom kanske har gemensamma ytor Eller sådär eh, det, det finns inget fackförbund för, för komiker Och eh, det var väl en av anledningarna Till att det här ska ha tagits fram Just för att det inte finns Och jag tycker det är jättebra att det inte finns någon fackförening För, eh, för stand-up för, Dels det skulle inte fylla någon funktion i praktiken eftersom att ingen skulle gå med i den förutom de som hade startat den. Det är ju liksom, det, det, är det som är problemet här. Att de vill ju döda det som är kul med branschen, det vill säga rock'n'roll. Sen finns det uppenbara saker som till exempel alltså de, de här liksom, riktlinjerna de sträcker sig från allt ifrån att du, du ska inte begå övergrepp. Just det. Som är liksom ja, en självklarhet. Du, du... Alla ska
0: behandlas rättvis och fördomsfritt oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet, civiltillstånd. Mm. Civiltillstånd. <här> Om man är singel får man inte drivas med. <här> uh, politisk åsikt, socioekonomisk bakgrund, funktionsvariation eller ålder. Uh, får man inte... Ja, uh, okej. Okay. Uh. Mm. Civiltillstånd är ju kul. Ja, det är verkligen den roligt. Den Fan vad jag mobbade där. och Gillberg när han blev dumpad. <här>
1: Um, ja, nej, men, de, det här är ju folk som vill göra det till en tråkigare och tryggare plats jag vet inte, det är väl någon sån här liberal med att jag tycker att det är roligare med frihet än med trygghet mm. uh, och när det redan är en bransch som uh, uh, jag tycker det ska vara hellre roll. och uh, att det känns lite läskigt och att man måste liksom verkligen kämpa och slå sig fram än att ja. de här vill ju lite mer mot att ett ett, ett gig ska vara en rättighet och sådär. Mm. Det är inte, absolut inte det de skriver men det, det är så som jag tolkar det att de vill lite mer att det ska vara liksom mer rättvist och snällt på något sätt och ja. jag tycker det som är skärmen med just en sån ful kulturbransch som stannar up är. Det är att det, liksom, det ska vara smutsigt och eh, det ska vara det ska vara roll. Det ska liksom inte... ja
0: men Sen undrar man ju lite också hur
1: Framförallt, förlåt, ja. så, så är ju en del att man inte ska ha druckit alkohol och vara full eller påverkad innan gig. Jag tyckte att det var ju också en ja. skitstor skärm när det kom, kom liksom... man inte full påverkad till
0: giget? Ja, det står här. Ja. Det kan
1: vara skitkul om liksom... Nisse Hallberg. Ja, no- några av de roligaste människorna man vet kommer och är packade innan gig. Ja. Och så vet man så här, bara, det här kommer bli en punk. För vi får se hur det här går mm. liksom.
0: Ja, så alltså, Nisse Hallberg var ofta fulla. Alltså.
1: Uh, han har ju uh, varit ofta full Nu tror jag mm. han är på torken Men, uh, mm. men, uh, men Magnet ner. till exempel Han motsatt sig mm. ju verkligen det. det Och han har ju krökat ganska hårt innan gång, Nu har han kanske lugnat sig lite mer men, um, men det är klart att man ska få vara full Vi har ju ett jobb ja. alltså, om, om man jobbar som komiker så Sluta, försök göra det till ett jävla kontorsarbete För att du, du har ju ett jobb Där du får vara full på scenen Så alltså, jag fattar vilken skymt det är mot dem Som sitter och inte får vara och fulla på jobbet att vara Ja,
0: som... exakt Tänk
1: om man så här pratar bara, ah, jag gigger mycket på krogar och sådär allt det är, alltid finns öl. Ja ah, okej, okay. ah, då dricker du många va? <laughs> Nej, som princip gör jag inte det för då är jag ju på
0: jobbet precis som du, du är. Då blir du knackad i Göteborg som man säger. Ja säkert kölhalad
1: under <laughs> den gamla
0: skeppsdockan blir man. Men det jag undrar också är hur för, för, för det finns ju absolut en poäng i att ingen ska bli särbehandlad eh, av en annan kollega på grund av hudfärdbäddlade. Men eh, hur, hur liksom eh, förhåller man sig till komikers material? För eh, både du och jag har ju liksom eh, suttit och lyssnat på skämt och säkert skrattat och skämt som inte liksom passar in i den här politiskt korrekta mallen som den här, de här fallningsreglerna är skena av. Liksom. Ska mm. man även då sanera skämten, undrar man ju. För att det, det är ju någonting som. Uh, man upptäcker ganska snabbt uh, om man liksom går på de här lite mindre stand uh, alltså de som är liksom bortom några brunnar och allt mm. det är ju att uh, ni har ju en ni har en annan inställning än vad kanske Twitter har till politisk korrekthet. Ja, liksom. det, så jag. Det är, det är okej att dra skämt om rullståsbundna till exempel. Ja. Om uh, bögar och lesbiska Precis, alltså äh. det är det som är det fina med Stanhavet Det är ju att den tiden du har på scen mm. så här, När jag hade andra långcomery
1: så hade jag två regler mm. Du får inte sno skämt och du får inte dra över tiden Förutom mm. så du, du är du helt fria tyglar ja. Och då kunde man säga liksom Ibland blev folk i publiken arga och sa så, så här, Du kan inte ha komiker som drar sådana här skämt så här. Och då får man säga att vi är ansvariga liksom inte som klubb för vad folk säger på vår scen, utan det får de göra själva. Ja. Och det kan man säga till komiker också som blir såhär bara, ö, ytterligare man ska kunna skämta om allt. Bara, ja, mm. men du kommer vi också behöva stå för det sen om folk blir arga. Ja. Och om du inte kan göra det utan blir ledsen för att du får skäll för att du har liksom hemskt skämt, så bara sluta köra det skämtet då. Ja. Det är liksom ingen rättighet att, <laughs> att få dra vilka skämt som helst utan att Nej. få
0: kritik. Det är ju... Men finns det någon ansats då från inom komikerbranschen att på något sätt städa upp material? Finns det några påtryckningar internt? Liksom att så här, Kan vi snälla sluta dra? Det är skämt, för jag tänker att alltså, om, om en komiker blir tillräckligt stor ta Mia Skäringer. Liksom. Mm. Hon kan ju inte dra en viss typ av skämt. Nej. För då tappar hon liksom sina kontrakt med jag vet inte vilka hon har kontrakt med säkert beautyprodukter och vi gör reklam nu för vad fan var det reklam för? Uh, ja, uh, blocket blocket och exakt och så att på det så här, hon, mm. kan inte, hon, hon kan ju inte dra skämt om svarta lesbiska då. Det går ju inte. Nej. Nej och hon, och hon måste ju också positionera sig på sin till exempel på sin Insta. Så hon måste ju ta hon känner sig tvungen att ta liksom avstånd från Anton Magnusson och Mr Cool och allt det där.
1: Ja, och det är också det handlar ju också om en slags eh, karriérist på det sättet att jag menar, hon har ju redan så mycket pengar att eh, hon behöver ju liksom inte ta ställning i det. Men det gynnar ju henne ja. att få vara en del av den mysiga Coca-Cola-feminist-mobben eh, som, eh, som nu har
0: backat och pudlat. Men det just har vi
1: redan, det. Eh, har både, redan avverkat både Cissi Wallin och Eleni Eksfärd på ja, den här på Ja, exakt.
0: Cissi Wallin är ju också stå och Så henne ska du behandla med kollegial respekt. Ja, ah, just det. Ja, men det skulle <laughs> jag nog göra. Ja. Vet du vad? Jag har faktiskt förlåt Cissi Valin ja. eh,
1: nu. Eller en kommer jag inte förlåta på ett nej, tag- tror jag inte. För, hon måste, för att hennes ursäkt- var inte äh, riktig. Nej, vad sissa- var det
0: då? Verkligen.
1: Eller, äh, ja. Alltså, jag tror- alltså, hon backar ju från det för att- mm. jag tror att folk- mer och mer har börjat förstå att det här med Drev- är liksom ett vidrigt fenomen. Ja. Som, äh, som hon- liksom inte kan ha patent på. Att liksom, hon kan, kommer att bli utsatt för det- själv också- ja. Och jag tror att när hon hade blivit det så fattade hon. Ja. Eh, Medan det kändes som att det Elaine lite mer var såhär. Nu har jag om ursäkt. Jag har redan sagt att jag är ledsen. Ja.
0: <laughs> lite så var det. Sen tycker jag väl både i och för sig har alldeles för mycket egen vinning. Liksom. Ja,
1: båda är ju galna narcissister. Ja, ja. Men eh, ja. Jag, är, jag, jag tycker det är lite mer spännande att följa Cissi Valin nu än vad det ja. var innan. Eh, jag jag Just att hon ska gå emot sin egen crowd. Ja. Och det är, våg, det är väldigt... Det tycker jag är modigt på ett sätt.
0: Det är också lite birgst det där. Man var väldigt flexibel med sina åsikter beroende på vem det är som betalar alternativt, läser och mm. allt sånt där. Men det jag vill komma åt lite är så här. Det, det här med politisk korrekthet liksom. Mm. Att, för jag, jag, jag minns liksom en stand-up show jag var på. Det är en komiker. Jag ska inte nämna namn för jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han är gay. 40 års Ganska vältränad. Jag mm,
1: kan det vara Krister? Är han kort? Nej. Nej, jag vet inte. Det var Det Christer. Till vältränad tänkte jag på Hela Helgeson. Jaha, är han
0: vältränad nu för tiden? Är Jag tjock nu?
1: Nej, jag vet inte. hur länge sedan jag såg han. Han är kanske vältränad. Ja, så så ja, han är bra byggd. Senig liksom. Ja, han är ganska mm.
0: snygg. Men då drog jag han ett skämt då. Uh, som handlar om... Nu kommer jag att sabba det skämtet totalt. För jag kan inte uppbygga den. Men äh. skämtet var typ så här att... Uh, Eh Breivik borde ha varit eh, glass för han gav alla barn två kulor typ. mm. I, i ryggen kan jag inte säga <här> <här> <måste, jag> ingen
1: <här> Det är roligt skevt. Han gav alla två kulor i ryggen. Nej, det är bättre. För han, han, tillpå, för han gav alla
0: barnen två kulor glass i ryggen. <här> <är gamla>, <här> ja, det är kamraken. Ja, är det rakt av. Det är bara snur Pelle. Eh, och då tänkte jag så här att mm. det här är ju liksom ett skämt som han kan dra i det här stängda rummet liksom. Mm. Men han hade kanske inte kunnat twittra det. Nej. Och då upplever man då att liksom stand-up-scenen är liksom en, en svär där man kan säga liksom lite vad som helst. Och eh, är man någonsin rädd att den ska liksom inkräktas på att liksom att det ska liksom samhällsförhållningsregler gälla i Även på stand-up-scenen. Och då kommer inte ni kunna säga de här sakerna. Ja, så
1: det blir ju sådär när man... Det händer ju ungefär en gång per år. Att det är någon som är helt övertygad om att deras filterbubbla är hela verkligheten. Och att det är de allmänna spelreglerna. Vad som gäller i olika Instagram-communities och Facebookgrupper Och sen så går de på Big ben och så är det, en svart MC, men så är det ändå en vit som har ett slaveri-skämt. Och den här svarta MC, han, alltså jag tänkte ner foten. Han måste vara en dålig ja, svart. Ja. Mm, mm. Liksom. Och det händer ju med jämna mellanrum att eh, det är ungefär en gång per år så är det någon som blir arg. Um, och, så, och så, så är det väl också. Det som jag tycker är så fint nu, som till exempel Music Earnings Podcaster. De har ju en mm, mm. underbar eh, premister. produktion kan man säga. Precis, eh, min favoritpodd. Mm. De har ju det goa att deras färn är så hängivna. Att de betalar för att höra en podd bakom betalvägg. Mm. Och eh, det gör ju att alla som lyssnar på podden är mm. helt med på, vad de, på liksom, vad de har för värderingar. Och eh, kommer inte avsiktligt misstolka någonting. Nej, eller nej, sådär. Nej. Och, och det gör ju att de kan säga precis vad som helst. Mm. Medan ifall du är en offentlig person och eh, vem som helst ska snappa upp... Eh, liksom Ja, men, såhär, Schiffert fick ju skit för att han drog ett pedofilskämt på 90-talet. Just det. Mm. Och Patrik Sjöberg var helt tokig. Mm. Och sen så gjorde Schiffert i tönti att han backade och bara med det,
0: det, det är väl lite det jag menar. Att blir du tillräckligt stor det är då du... Gillberg behöver inte backa. För han har liksom... Det är inte så att så Nä. När Sle har ett kontrakt med Jan Gillberg och säger du måste... Nej, det är någonting backa, liksom? som nästan... All, alltså det gör alltid ont
1: igen. När mm. komiker blir utsatta för helt orimliga drev. Mm. Nu var det kanske ett tag sedan. Men att de backar och pudlar, ja. det, det är så då, då, då sjunker man verkligen i mina ögon, ja. för man behöver inte vara det, man behöver bara säga så här, ja, det var ett skämt och du behöver inte tycka det är roligt, du kan tycka det är hemskt men mm. det är fortfarande ett skämt och så känner det liksom Schyffert ändå att han måste säga att det här är inte okej okay. och det, också man vet också, Schyffert ja, han, okay. han hade ju liksom aldrig tagit tillbaka det skämtet om inte, han var såhär jag orkar inte bråka ja, nu ja, liksom ehm ja. uh, och du, du, du blir alltid besviken på. Mm. Jag vet inte om jag riktigt svarade på din fråga om det här med, Nej, bro, med stängda rum. Det det. Ah, med ja, men stängda ja. rum versus internet. För mig så är en en standardklubb ett väldigt tryggt rum. Ja. <laughs> safe mm. ja. Medan för vissa är det ju då raka motsatsen. Ja. Um, och för, för mig är ju ett tryggt rum ett fritt rum. Mm. Där man får säga vad som helst på senare. Och det är det jag älskar med det och det är det som jag tycker det är så tråkigt när kollegor vill begränsa andras yttrandefrihet nu, eller andras rätt att få säga vad de vill på scenen det. Nu var det, det var inte riktigt det som det här till exempel Code of Conduct dokumentet handlar Nej. om Nej. förutom då att de sa att man inte, sku, man inte fick häckla andra komiker från scen och inte häckla och prata när man sitter i publiken och komiker
0: men de, de håller sig borta från materialet taktiskt nog det, det här vågar de inte riktigt gå in och säga nej, Dra precis funkar på bara skämt, liksom.
1: Och då hade du verkligen ingen. Eller då hade verkligen bara Töntarna skrivit under på det. Ja. Och det är. Alltså. Det är sällan, för, fan, det är hemskt, men det är ju sällan någon rolig komiker som kommer på med en sån här, sånt här påfund. Det är väldigt sällan en rolig komiker som tycker att vi borde starta ett fackförbund för komiker. Ja. Det är ju. Liksom, jag hade blivit förvånad ifall någon av mina favoritkomiker kom med den här Conduct och då bara så här: det här, det här är bra grejer. <laughs> Utan ja. det är alltid så här, när man läste de namnen så var hon här.
0: Mm. ja, tänkte väl det. <laughs> Vad va har vi på Karin Adel själv? Jag visste inte ens, jag trodde hon bara var typ aktivist och sånt. Men hon är kompis. Nej men
1: hon har kört ganska mycket stand-up förr vet jag. Nu jag tror jag hon gjorde någon turné för några år sedan. Eh, jag har inte sett henne köra stand-up så jag såg henne på Göteborgs kulturkalas för mm. tio år sedan. Och då var hon... Fem av fem. Jag minns... Hon hade något skämt om att hennes barn spelar mobilspel på hennes mobil. Och mm. Jag tror ja, att hon det. drog upp skolan och visade hur det såg ut med strumpbyxor. Mm. Att det var konstiga sömmar. Det mm. har väl kanske någonting. Det låter bra. Jag, jag tror inte heller att jag var det är inte målgruppen. Inte riktigt lika bra som
0: mitt på Helgesons Helgessons <laughs> glass. Ja, det var ju gö- <laughs> bra.
1: Fan, det är ett roligt skämt. Alltså. Ja. Nej, men jag vet inte, men Karin Anderskjöld... Eh, det var väl ganska uppenbart att hon gjorde det här uh, för att få clout. Liksom.
0: Och för få sitta i nyhetsmorgon, uh, nyhetsmorgonsoffan så här. Precis. Men är det liksom så att uh, det skämtar så mycket om komiker och hur lite pengar ni tjänar. Mm. Men att uh, det på något sätt nästan är en, 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 en nödvändighet. För blir ni för stora då kommer ju de här påtryckningarna oftast om vad ni liksom få och inte får skämta om. Precis. Att, att, att ni liksom lever lite på att ni åker runt, och ni eh, hyr andra hand och tjänar 17 000 i månaden en bra månad. Mm. Så det, det, är nästan, det är nästan något ni behöver. För att det är även de
1: komikerna som säljer ut konserthus, ja, men typ om du tar det så här, Carl och Magnus petner de tackar ju inte ja till vad som helst, vilket tv-program som helst. Och de rikaste komikerna i Sverige, det är ju de som tackar ja till att göra om en let's dance, mm. eller liksom, vad det nu kan vara för tv-program där man mm. ja, kanske då horar ut sig lite. Det är, de, det är ju de som hade offrat det privilegiet att få vara med där mm. om de hade liksom, vägrat backa när någon gräver upp något gammalt pedofilskämt yeah, som du exactly. dog för 30 yeah. år sedan. Liksom. Yeah. Att eh, om du då. Om du då tycker att om du kanske har en livsstil som du har byggt mm. lite på att ja men jag är med i tv åtminstone mm. en gång i månaden och, mm. och sådär att jag vill då gärna du, fortsätta kunna vara ja, det. Jag vill så fortsätta leva, det Karl och Magnus tror jag inte är, alltså, är rika. Alltså de är rika för att vara komiker kanske. Men det är ju en ganska låg ribba. <laughs> och för att om man jämför med någon som har jobbat, ett, jobbat som kanske bilförsäljare ett tag mm. så tjänar de inte mer pengar än de kan jag inte tänka mig. Nej. Liksom, man åker på en turnévända samlar in, gör en håvar in lite pengar och så, så lever man på dem. Sen får man åka på en vända till. Det betyder inte att, du, att dina barn kan liksom göra vad som helst och att du Nej. för evigt kommer kunna Försöka dem och deras barnbarn. Barn. Ja. Liksom, vill du bli rik så är inte stand up du ska satsa ja. på. Vill du bli eh, rik som komiker så sk- mm. är inte heller stand up det du ska satsa på. Du ska satsa ja. på någon annan form av underhållning. Insta, och, ja precis tv-serier och så här Melodifestivalen och sånt
0: vem är Sveriges vem är Sveriges fegaste komiker Åh
1: oh, gud igen bra fråga det är nog Filip mer men det är för att han har så himla han 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 såg det inte mer en av mina närmsta komikervänner
0: är han Jultallrik på Twitter exakt för att ja. jag är Jultallriket ja. ja. på
1: Twitter ja. en av mina roligaste och finaste vänner men han skickar alltid att man, man ska alltid korreläsa hans tweets Ja han är så här, liksom, skickar skämt som man bara så här, Ja Filip, det är klockrent Kör jag bara, ja men tänk om den personen Säger det skämtet Och så tänker så, tänk så hörn av sig till den Och då så kommer jag kanske Jag orkar inte driva mot mig bara, Ingen kommer mm. driva mot dig Filip Det
0: är lugnt
1: liksom. mm. han, Så han är ju Han är upp där. Ja, han är inte feg på det sättet att om, ja, någon, om man det, får han, kritik han, så backar han, han,
0: han. Vet, Vad heter det
1: Lilla hjärtat skämt mm. uh, det är ja. ganska vågat
0: Ja, och det får man ändå säga. är oh, ganska Men då hade ju redan eh, andra lilla hjärtan skämt, flygigt. Ja, i och för sig det liksom. Mm. Men eh, jag måste avkräva det ett större namn också. Sveriges fegaste.
1: Alltså det var ju väldigt fel av schiffert att ja. eh, alltså dels under Mr. cool mm. när, när man vet alltså att alla komiker förutom Mia skär alla, alla stora komiker utom Mia Skäringar och typ hade backat att hålla med men mm. valde att inte göra det för att de vill inte bråka med influencers ja. och kanske förlora ett privilegium om att få vara med i någon jävla tv-soffa eller vad det nu kan vara. Så det var ju väldigt fegt och att inte göra det. Han sa bara så här, typ Just nu känns det som att alla bara kastar skit på varandra mm. medan hans ord hade vägt ganska tungt. Ja, Också när man vet att han tycker det redan. Man kan ju såklart unna sig att inte... Ge sig in i en debatt. Liksom, och bara Jag orkar inte ha den här huvudverken Men jag tycker att det var en så... Det var en så viktig fråga där. För det var en sån masshysteri just nu Mister cool Som jag är väldigt ledsen över att den fick fortgå. Och mm. att nu så är liksom de som som det. Det vill säga Elaine och Sissi. Mm. De har bett om ursäkt. Och liksom kommer aldrig få någon rejäl kritik för det. Nej. Sissi sa liksom att hon var ledsen över att hon tog upp Kim Wall-grejen. Mm. För att jag... Jag, jag skrev det till henne. Bara liksom, du, mm. Inläggen du skrev om Kim de ligger kvar fortfarande. Hon bara, ah, de, det var ju ett tag sedan. Jag vet inte, jag ska jag scrolla så långt? Ja, liksom. <laughs> ah, det kan du göra just efter du tog upp någon styckmördare, ex-flickvän. Liksom. Ja, ja. Medan när Elaine då skulle pudla, och, med och med, så skrev jag det. Och då var hon direkt med taggarna utåt och vägrade liksom konkret erkänna att det var faktiskt det hon hade gjort och att det var osmakligt. Mm, så att Hon är ju liksom inte ledsen för vad hon har gjort. Nej, nej. Hon har inget att förlora. Hon hade ju bara saker att vinna på det drevet. Och ja. det gjorde hon verkligen också. Så ja. Det, ja. <laughs> så det var tråkigt, men det var väldigt fegt av Schiffert. Då, och
0: Schiffert då?
1: Ja. Ja, precis. Eller ja, för, för. Sjämfört. Men
0: är, är det så att framgång förstör alla? Eller tillräckligt mycket framgång? För då blir du etablissemanget och du kan inte vara etablissemanget som komiker.
1: Ja, exakt. Jag tror verkligen att man lever för att se sig själv bli eh, antihjälten.
0: Ja. Mm. Var någon en på Batman? Där?
1: Ja, precis. Ja. Jag kan inte så mycket om där Kan du det?
0: Eh, jämför det med gemene man så ja. Mm. Sen är det ju stora skor att ta på sig. Jag visste inte att det kom <laughs> från
1: Batman så att eh,
0: Nej men det är väl, uh, fan heter han? Han som är Two-Face, han heter någonting. Just det, you're uh, become the... Die, uh, die a hero och live long enough the... to be, see yourself become the villain. Exakt. Antingen dör du som hjälte som gör av kropp <laughs> eller så överlever du som... Blir som Henrik Schiffert. Ja. <laughs> 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 Schiffert. Jag, Jag, Jag väljer nog
1: hellre det. att bli uh, Henrik Schiffert och leva. Ja.
0: <laughs> Framförallt. Jag vill runda av där med den? Ja det och... får vi göra från...
1: Trolleri till uh, drev. Du märker att jag kommer igång lite mer och blir mm. lite mer uh, sur när mm. vi pratar drev. Uh-huh. Uh, men det var kul att få, uh, få spela in det här. Mm. Vad sa vi specifikt vad vi, uh, vilka vi snackar bakom ryggen om?
0: Uh, det blir något luddigt här. Svenska stand-up-scenen kanske jag skriver. Mm. Uh, vi nämnde väl att också i scenen också. Men det, tror jag, det känns Nej, men... sexigt att sälja på. Så det är jag typ helt i, i texten tror jag.
1: Om, om, svensk, eh, om svensk stand-up. Eller om svenska
0: komiker. Om svensk föreningsliv. <laughs> <laughs> Tack så mycket Isra att du var med. Det var jättekul att vara med. Tack så mycket. Hej. Hej. Ja. Hallå, pizza är grandiosa Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni nog mer? En kaffefilter ja, okay. samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den vi är mycket på
0: En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa Den ger dina nära ersättning Som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig Och till dem som älskar dig Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa, trygghet för livet Kolla menyn Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn, mm. otroligt!
1: Då får det bli efterrätt också Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family Medlem Alla varmrätter till halva priset Vi ses i restaurangen på Ikea